0: ao capítulo 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. É aí que temos estado já há algum tempo nesta epístola e vamos ainda continuar por mais algumas semanas. E hum, esta questão, que é aqui suscitada nestes versículos do capítulo 6, versículos 3 até 10 de 1 Timóteo 6, é uma questão de saúde espiritual. É assim que tenho apresentado a questão. E nós identificámos esta patologia, ou começámos a fazer o diagnóstico desta patologia, se quiser, a semana passada e vamos continuar hoje fazendo com o restante. Verificámos na análise feita que estes, estes falsos mestres que estão aqui identificados, em primeiro lugar, têm uma marca. E a sua marca é a heresia têm uma atitude, e a atitude é de orgulho, o orgulho. tem uma mentalidade, e essa mentalidade é de ignorância. E o resultado de tudo isto, uh, o efeito de tudo isto, o ponto número 4, é o caos. Por isso é que Paulo diz, um, nos, no, no versículo 5, no versículo, um, precisamente, Uh, que tudo isto resulta em altercações sem fim. Até mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Ou seja, é o legado do erro é sempre o caos. Não há volta a dar. Uh, um, qualquer destes, Falsos mestres, cheio de inveja, atira-se contra o outro, que a pessoa vez se defende, entrando numa de ataque-resposta, difamando-se, insultando-se, levantando suspeitas sobre as motivações um do outro, entrando em fricção, irritação. Não pode produzir nada de bom um falso mestre, nada, nada mesmo. Judas, um dos livros que eu sugeri que lessem para se assim, interar melhor a respeito do que as escrituras falam sobre os falsos mestres. Judas diz que estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apascentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estou li, e é precisamente o que Judas diz a respeito dos falsos mestres. O seu objetivo é afundar o barco, o nosso barco, o barco em que navegamos juntos aqui. Todos os seus efeitos são maus, amaldiçoam, condenam, causam a confusão e o caos. Porque o desvio doutrinário, o desvio doutrinário, por mais leve que se apresente, jamais produzirá unidade. Sempre divisão. Se o deixarmos andar, é o desnorte, a desordem, a divisão. Porque só a verdade pode unir. Nós sabemos isto. E precisamos de o assumir. Só a verdade unifica. Portanto, a marca é a heresia. A atitude é o orgulho, a mentalidade é a ignorância, o efeito é o caos. Mais algumas marcas neste diagnóstico feito a esta patologia. Uma quinta. Qual é a causa disto tudo? É muito claro o Apóstolo Paulo. A causa são as trevas. Ou seja, a, 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 e agora, e não estou a referir-me à causa sobrenatural, está bem? Ou seja, aquela causa satânica ou demoníaca. Não. Refirme a à fonte dentro deles mesmos. Uh, vê de, de novo o versículo 5 comigo aqui. diz que tudo isso vem de homens cuja mente é pervertida. Cuja mente é pervertida. Ora, aí está a causa elementar. Estamos diante de uma mente não regenerada. Uma mente nunca transformada. Um o tipo de mente que está em inimizade. Com Deus, que Paulo, no capítulo 8 da sua Epístola aos Romanos, fala como uma mente carnal, que pensa carnalmente, é um inimigo de Deus. Tem a ver com aquela, aquilo que, o, que Tiago chama no seu, no seu capítulo 3 da sua epístola, aquela sabedoria terrena. São mentes corrompidas, com, com uma disposição, e estou outra vez a citar Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 28, com uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. No domínio moral ou espiritual, as suas faculdades mentais tornaram-se incapazes de funcionar normalmente. Já não reagem à verdade com normalidade. É, afinal de contas, outra vez citando Paulo, agora aos Coríntios, 1 Coríntios 2, aquilo que Paulo chama do homem natural, ou seja, que não pode entender as coisas de Deus, porque Deus é luz e estas, estas pessoas estão em trevas. Eles estão em trevas e por isso não podem entender a luz. Ora, aí está a causa patológica desta sua doença: trevas. Este vírus mortal da ignorância que referimos, provém de uma mente pervertida, entenebrecida. Curioso que em Efésios capítulo 4, Ai, Perdão. em Efésios capítulo 4, Paulo uh, faz uh, a síntese disto, no versículo 18, dizendo, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Não entendem a verdade porque não têm a mente de Cristo. É que Paulo também fala no final do capítulo 2 da 1 Epístola aos Coríntios. Ora, aí está a causa, a fonte, se quiser, desta situação dos falsos mestres. Mentes alienadas, malignas, entenebrecidas, carnais e pervertidas. São alguns dos termos usados no Novo Testamento. Mentes nunca transformadas. Não têm a mente de Cristo. Mas podem ter. Já agora, é, é, qualquer um que ainda não chegou a esse ponto da sua vida ah, pode ser salvo. Se se arrepender do seu pecado se reconhecer a salvação que há em Cristo Jesus, se deixar que os seus olhos sejam iluminados pela luz de Cristo, se permitir que todas aquelas balas ou, 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 teia, ou peias ou areias nos olhos que o impedem de ver a luz que é Cristo uh, e o seu coração se abrir, então há esperança, há esperança. Mas caso contrário, são o que são, tal qual apresentei nesta minha síntese a respeito daquilo que o Novo Testamento fala sobre eles. Portanto é deste tipo de pessoas que estamos a falar estamos ainda a falar dos falsos mestres são mentes degeneradas podem ter títulos académicos podem ter um grande envolvimento religioso podem ser partidários de um qualquer ismo ou seita lá o que for mas a sua mente está corrompida ora, de uma mente corrompida só podem vir palavras de ignorância porque não conhecem a verdade e esse é o elemento número 6, se quiser, na nossa lista. A condição. E a condição hum, define-se numa palavra só, é a palavra apostasia. O versículo 5 fala nisto. cuja mente é pervertida e privados da verdade. Está aqui a frase que, a que me refiro quando falo em, na sua condição de apóstatas. Esta é a sua presente condição. Privados da verdade. A palavra vem... No original vem de um verbo que significa, na nossa língua, roubar, pilhar, despojar. Eles foram despojados da verdade. Tinham a verdade à sua disposição e permitiram que alguém se chegasse e a levasse. Por isso, é preciso ter muito cuidado com quem se anda. A quem se escuta. O que se lê, mesmo na internet porque eles buscam a quem possam tragar. E esta mesma forma verbal pode também ser usada já agora na, 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 na voz ativa, o que seria, a si mesmos se privaram da verdade. Como se estivesse estado em contato com a verdade e deliberadamente dela se afastasse. Não quer dizer que alguma vez tivesse nascido de novo. Podia ler a Bíblia, reunir-se com a igreja, sabia a respeito da verdade, mas não quis nada com ela. É o tipo de pessoas que andou próximo ou próxima da verdade. Estabeleceu contacto com a verdade. Talvez tenha sido apenas ter uma Bíblia. Não sei se aconteceu falar com pessoas. Ah, eu tenho uma Bíblia lá em casa, quer dizer, ou, ou, ou na minha estante ou tenho uma Bíblia na minha mesinha de cabeceira, não é? ou, ou, ou no hall da entrada, aberta, como se a, a Bíblia presente ali tivesse algum efeito místico que, que, que trouxesse uh, alguma diferença na vida. Não. Fosse qual fosse, talvez a única proximidade com a verdade fosse isso, o ter uma Bíblia. E, e, e alguns, só por isso, já se consideram a si mesmos crentes. E já falam como se falassem em nome de Deus. Como se conhecessem a verdade e tivessem a verdade. E até são capazes de citar versículos bíblicos, a tempo e fora de tempo, a toda a hora. Como se dissessem a verdade. E depois ficamos surpreendidos quando, de repente, desaparecem. Ah, mas era tão fiel. Era tão crente. Talvez mais carente do que crente, mas, mas era assim. Uh, e depois essas coisas acontecem. Já agora, é exatamente isso que o autor da epístola aos hebreus se refere tanto no capítulo 6 como no capítulo 10 quando fala daqueles que caíram da verdade. Uh, caíram naquilo a que o autor de hebreus se refere. Foram iluminados, mas afastaram-se da zona iluminada, rejeitando, aliás, aquilo que que haviam conhecido que haviam contactado que haviam presenciado viram, ouviram e rejeitaram e por isso dizemos que a sua condição é apostasia porque se afastaram, desviaram-se da fé e perguntamos, mas afinal a quem é que deram ouvidos deram ouvidos ao pai da mentira, obviamente como João chama ao, ao diabo nosso adversário, lá no capítulo 8 do seu evangelho e por isso se afastaram da verdade. É isso que a Palavra de Deus diz e sobre isto... Não, eu estou, eu estou a dizer isto os irmãos estão talvez a pensar a sua experiência de vida, quem contactaram, a igreja por onde andaram, de onde vieram, tantas coisas que ouviram e, e isto lhe parece familiar, este diagnóstico que vamos fazendo aqui, ponto por ponto, após ponto, para explicar esta patologia, se consegue perceber isso e há muitos daqueles que ouviu ou a quem deu ouvidos e seguiu, quiçá. Então saiba que esses são os falsos mestres, que a Palavra de Deus se refere. Mas Paulo deixa para o fim, e eu também, a, 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 a sétimo, o sétimo elemento, e, e é por isso que eu falei em seis mais um, Porque estes seis são o que são, mas o sétimo é o que é. É algo diferente, é algo à parte, é algo a que Paulo dedica os versículos seguintes, que nós ainda nem lemos, vamos fazê-lo agora, são os versículos 6 a 10. De facto, diz Paulo, Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro... É raiz de todos os males E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Pois é. Eis-nos chegados à raiz de todos os males O amor ao dinheiro. A frase é... Esta frase é, no fundo, a essência de, destes versículos todos que lemos do 6 ao 10. Tudo o que está para além dessa frase é a explicação do que essa expressão significa. Mas convém não esquecer que este problema não era, nem é, um exclusivo da Igreja de Éfeso, nem era um problema ah, que só Timóteo teria que se preocupar com ele. Eu tenho que me preocupar com ele qualquer problema. Uh, líder em função de pastoral tem que se preocupar com ele e é bom que todos e cada um de nós em particular se preocupe com ele porque havia ali em Éfaso como certamente há por aqui algumas pessoas afetadas se quiser, infetadas por esta terrível doença o amor ao dinheiro e ainda antes de, de, de considerarmos as palavras nos, neste texto convém lembrar os irmãos que este é um tema tratado em toda a Bíblia, e não apenas por Paulo, e não apenas a Timóteo, e não apenas concernente à situação de Éfeso. As Escrituras estão repletas de avisos, exortações, repreensões a este respeito. Aliás, à cabeça de todas elas, a declaração do próprio Senhor Jesus Cristo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É por isso que acabámos de cantar Lá está o meu tesouro. Está mesmo? Ou está aqui? Ou está nas coisas daqui? Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Por outras palavras, o que Jesus está a dizer é diz-me onde está uh, o, o teu dinheiro e dir-te-ei onde estão os teus interesses. É tão simples quanto isto. E se tiver dúvidas, já uma vez disse aqui, das poucas vezes têm falado sobre este, este assunto, verifique os seus extratos seus bancários, faça um, uma análise detalhada, veja onde é que o seu dinheiro está sendo investido para verificar onde é que está o seu coração. E, e, e Porque, aliás, deixe-me de dizer mais, não deve haver nenhuma, nenhuma maneira uh, de medir a, a nossa estatura espiritual se não uh, um, pelo uso, ou pela maneira como usamos o dinheiro. Por incrível que, que, que nos pareça, mas é verdade, e os especialistas o atestam, o confirmam, mas dizem os experts né, que, em média, uma pessoa normal pensa sobre dinheiro 50% de todo o seu tempo. Como obter? Como manter? Como poupar? Como gastar? Que atitude devo, então, ter relativamente a isto? Desde logo é importante entender. E eu tenho que sublinhar isto porque a Bíblia é muito clara. Não há nada errado em ter dinheiro. Em lugar nenhum a Bíblia nos diz que ter dinheiro é pecado. Bem pelo contrário. A sabedoria do Senhor diz... Está lá em Provérbios, capítulo 8. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os seus tesouros. Os tesouros. O que desde logo nos põe, já agora, nos põe em sentido quanto a isto. Porque se temos riqueza, é porque Deus o permite. E sendo Deus que o dá, pode tirá-lo quando entender. Ou então, quando afirmamos crer na soberania de Deus, é mera conversa. Lembram-se de Jó. Um exemplo paradigmático exatamente disto. Os próprios apóstolos perceberam isto. Lembra-se quando Pedro disse uh, ao Senhor, em resposta ao Senhor, eis, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Há aqui uma consciência de que Uh, nem sempre nós podemos ter aquilo que tínhamos, ou continuar a ter aquilo que até ali o Senhor nos deu, por alguma razão. E o melhor, portanto, é não nos apegarmos à riqueza, pois a qualquer momento o Senhor pode decidir retirá-la de nós. Até porque a riqueza que Ele nos dá pode nem ser para aplicar em nós mesmos. Coisa que nem, muitas vezes nem nos passa pela cabeça. Ah, ganhei o suor do meu rosto, saiu-me da, da pele. Esse tipo de expressões nós usamos e é meu, é para eu fazer com isto. Mas se Deus permitiu que tenhas, é preciso perceber porque é que Deus permitiu que tenhas o que tens. Também em Provérbios, no capítulo 11, diz que o Senhor fará prosperar a alma generosa e acrescentará mais e mais a quem der liberalmente. Bom, Jesus mesmo disse, dai e dar-se-vos-á. Generosidade, já agora, uma palavra-chave. Aliás, deve ser a marca de cada discípulo de Cristo. Se me perguntarem qual é, deve ser uma das características base de um qualquer discípulo de Cristo, então é a generosidade. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora, e tampouco nos devemos uh, aproximar, se quiser favorecer uh, pessoas que têm ou que o têm o dinheiro, para disso tirarmos proveito, como algumas pessoas fazem. Aliás, isso será fazer a exceção de pessoas. Uh, aproximarmos mais de umas pessoas do que de outras, porque elas têm mais dinheiro do, do que outras, né? como algumas pessoas fazem. Isso é fazer a exceção de pessoas, o que é, obviamente, e claramente condenado nas Escrituras. Já aqui citei Tiago, e volto a citá-lo no seu capítulo 2. primeiros dez versículos são muito claros a este respeito. Na verdade, ali em, em Tiago, até somos exortados a dar mais atenção aos que não têm, aos pobres. E Jesus também nos disse que não é aos ricos que devemos buscar primeiro. O que é que nós devemos buscar primeiro? O seu reino, certo? O reino de Deus. Portanto, esta é é a questão fundamental aqui. Nem sequer devemos sentir qualquer tipo de orgulho pelo que temos. Nem, muito menos, confiar no que temos. Aliás, aqui mesmo, no versículo 17 deste capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O que é mais claro do que isto? Difícil. Mas o princípio, o princípio mais abrangente, relativo à atitude para com o dinheiro, está aqui. Está aqui, precisamente neste versículo 10. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. É a linha separadora de todas as águas. Esta questão do amor ao dinheiro mexe com qualquer outra atitude nas nossas vidas. Eu sei que isto é um clichê já muito batido, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas é exata, é exatamente o que Paulo escreveu, até na língua original, o sentido direto, literal, da palavra patum, da palavra grega, que quer dizer toda a espécie de males. Quando diz todos os males, na verdade a palavra quer dizer toda a espécie de males. Traduz, esta expressão que está aqui, traduz e ajuda a compreender. Porque cobre tudo. Toda a espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cobre toda a espécie de males. É a mesma ideia. e vou apresentar isto por oposição, por ideia oposta é a mesma coisa quando a Escritura diz amar o Senhor, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e, e todo o teu pensamento e força, etc que é final o quê? a suma de todos os mandamentos o que, é que, o que é que a palavra quer dizer com isto? que se nós cumprimos este se amarmos a Deus de todo o nosso coração, alma, pensamento então todos os outros mandamentos são uma não-questão não estão em causa. Da mesma maneira, Jesus... Uh, e é por isso, aliás, que Jesus disse que não podemos amar, ou melhor, servir a dois senhores. A, a Deus e às riquezas. Ou mamon, como dizem algumas versões. Porquê? Porque amando um, só podemos estar a aborrecer o outro. Ou não é assim? Se, se, se a tua afeição, ligação e segurança estiverem... No Senhor, obviamente não podem estar no dinheiro. Não será a riqueza que buscarás primeiro. Não será a riqueza que acumularás. <risos> Curiosamente, na língua original, no grego, esta expressão amor ao dinheiro, que está aqui em 1 Timóteo 6, no grego é uma palavra só. Uma palavra só. É uma palavra interessante. A filarguiria. Que quer dizer afeição à prata, à, à plata. traduzindo literalmente. Portanto, a questão aqui não é o dinheiro em si, mas o gostar-se do dinheiro. A questão é o que é que tu sentes pelo dinheiro. E já agora, se queremos encontrar na nossa língua portuguesa uma palavra única que traduza a palavra única na língua original aqui, só há uma palavra em português que eu conheço, é a palavra ganância. Agora, o que diz aqui é que a raiz, ou seja, o que alimenta, o que motiva, é exatamente a ganância. E, portanto, esta, esta, esta sétima, ou seja, mais uma, esta sétima, este sétimo elemento nesta, neste diagnóstico que estamos a fazer aqui é exatamente este, a ganância, porque é a motivação, é a motivação. E, e, e quando diz que é fonte de todos os males, a metáfora, ou, quando diz que é a raiz de todos os males, a metáfora é uma árvore. E é interessante porquê? Porque ela ajuda a entender se o fruto que uh, alimenta a raiz é pecado, que frutos é que vão de surgir depois nos seus ramos? Não se pode esperar nada de bom. Será toda a espécie de maus. Se o que estiver na raiz for este, amor ao dinheiro, se estiver na raiz desta árvore, então todo o fruto que a árvore vai dar será toda a espécie de males. Sem meias palavras, se uma pessoa ama o dinheiro, nada a fará parar na sua permanente busca de mais. E aqui é que está o problema, nada a fará parar. Porque o amor ao dinheiro leva as pessoas a fazer até o que... Nunca imaginaram fazer. Há pessoas que depois olham para trás mas como é que eu fui capaz de fazer umas coisa destas? Mas por amor ao dinheiro, as pessoas deixam-se subornar ou subornam, as pessoas distorcem a justiça, manipulam, aproveitam-se dos pobres e fracos, mentem, enganam, roubam, abusam, fornicam, adulteram, massacram o próprio corpo, mutilando-o às vezes, até matam o que for preciso para ganhar dinheiro, incluindo ensinar falsa doutrina, que é o que estamos a falar. Porque isto está contextualizado. Toda e qualquer imaginável categoria de pecado emana do amor ao dinheiro. Pois se te deixares consumir por isso... Essa será a força condutora de tudo na tua vida. Vais fazer tudo o que puderes para ter mais, para obter. E já agora, não está nenhum pecado excluído desta lista de, 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 de pecados que uma pessoa pode fazer por amor ao dinheiro. Toda a espécie de mal. De maus. Portanto, eu digo isto porquê? Porque se eu conseguir resolver este problema, esta afeição, a batalha relativamente a outros pecados, está ganha. Mas se fores consumido, constrangido pelo amor de Deus, de todo o teu coração, alma, mente e forças, então acabarás por afastar de ti tudo aquilo que possa impedir, ou que te possa impedir disso. Ficando, permanecendo no caminho da justiça, por contraposição com o caminho dos ímpios. Pois é impossível amar a Deus... E ao dinheiro, ao mesmo tempo. Impossível. Jesus mesmo disse. Não vale a pena. Agora, o que é que levou Paulo a levantar este assunto aqui, dos versículos 6 a 10? Bom, lembra-se, eu tinha acabado de dizer, no versículo 5, que os, que os falsos mestres supunham que a piedade era fonte de lucro. Ou seja, eram motivados pelo lucro. Pelo que a sua piedade era, obviamente, Falsa. E a seguir, Paulo faz a transição dizendo no versículo 6, de facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Preste bem atenção, vou tentar explicar o que é que se passa aqui. Porque não parece confuso, mas, mas, mas não é. Uma coisa é pensar e bem que a piedade não tem fim lucrativo, outra coisa é pensar e mal que não se ganha nada com a piedade. Claro que se ganha. Mas é quando ela está associada ao contentamento e não à ganância. E segue Paulo nesta linha de raciocínio, nos versículos seguintes, até chegar ao versículo 10, quando nos avisa dos perigos do amor ao dinheiro. E já agora, meu irmão, sabes que é possível ter muito dinheiro e não amar o dinheiro. Eu conheço muita gente assim. Mas também é possível ter muito pouco ou nenhum dinheiro e ter grande amor por dinheiro. Como disse, conhece gente que tem muito dinheiro mas não o ama. Antes, com o dinheiro que ganham em toda a sua vida, procuraram sempre e continuamente glorificar a Deus não ostentam o que têm em dinheiro e bens, não é o dinheiro que os consome, mas a glória de Deus, não pecam para o conseguir, nem se deixam enredar por ele. Mas na sua sabedoria, não vale a pena questionar, Deus escolheu a esses, a alguns desses, dar-lhes em abundância. E por outro lado, conhece muita gente que não tem dinheiro algum está apaixonado por ele. Desesperadamente. Passam todo o seu tempo a tentar arranjar maneira de o obter. E o perigo está aí e não em ter dinheiro. Mas como é que eu sei que se amo ou não o dinheiro? Pergunta o irmão. Como é que eu sei? Como é que eu sei se sou uma dessas pessoas que amo o dinheiro ou não? É aí que temos que perguntar a nós mesmos. Fazer a nós mesmos algumas perguntas. Passo mais tempo a pensar em como ter mais dinheiro ou em como desempenhar melhor as minhas funções. Faça essa questão assim mesmo. Por outras palavras, estou mais interessado na quantidade ou na qualidade? Alguma vez considerei tenho o suficiente? Ou, ou nunca cheguei lá? Sabe-me bem ostentar o que tenho? Seja na casa, no carro, ou no que é, na roupa ou no que é que seja... Um, e, ou não quando sou chamado a dar alguma coisa, como aqui na igreja tantas vezes somos uh, sinto alguma relutância ou, ou a grande alegria percebe? Fazendo, sonda, verifica estas coisas qual é o seu comportamento qual é o seu uh, vi, vi, porque vai perceber rapidamente e é Deus que quem terá que fazer essa, esse esclarecimento na sua mente e coração se é uma dessas pessoas que ama o dinheiro? Porque a sabedoria popular diz para grandes males, e este é um grande mal, porque é a raiz de todos os outros, grandes remédios. Ora, nós sabemos que para Deus nada é demasiadamente difícil, certo? E o Senhor pode fazer esse milagre essa mudança na sua vida e, 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 e alterar esse sentimento que eventualmente esteja. Mas voltemos aqui ao versículo 6, onde percebemos que o grande perigo do amor ao dinheiro, sabe qual é? É o facto de impedir que a pessoa perceba qual é o verdadeiro lucro. Onde é que está o verdadeiro ganho? É na piedade que está o verdadeiro lucro, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Piedade palavra que está na maioria das nossas versões, alguns perguntam, mas o que é, que é isto? O que é quer dizer é piedade? Temos falado nisto, já sabemos. É uma palavra que Paulo usa muito nas suas epístolas, a palavra grega é Euse Eusebeia, que quer dizer santidade, que quer dizer uh, uh, tem a ver com o temor reverente ao Senhor, tem a ver com, com tudo fazer para não fazer nada que o entristeça, que, que o contraria, que, que se agrada na sua palavra e fazer conforme está escrito. Isso é uma vida... Em santidade. E diz -a, onde há verdadeira santidade, sabe o que é que há? Diz Paulo, aí há contentamento. Aí há grande lucro. Agora, se tudo o que, 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 que eu quero for dinheiro, então nunca terei ganho. Porquê? Porque nunca estarei contente. Nunca chegarei aí. O grande, genuíno, verdadeiro lucro uh, lucro advém da verdadeira santidade. A qual é indissociável do contentamento. A palavra, a palavra que está aqui, contentamento, no grego, a palavra autarkas, de onde vem a palavra autarkas e autarquia, ela quer dizer autossuficiência. Por isso é que as autarquias existem, porque elas têm a suficiência própria independentemente do, do Estado. Isto é uma curiosidade apenas. Na, na língua original. Mas o que Paulo está a dizer, a dizer aqui é que a palavra que significa autossuficiência, ela é aqui santificada por Paulo. Paulo traz a palavra para o texto bíblico, santificando-a, e, e tal como a ela se refere em 2 Coríntios capítulo 3, quando diz que a nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas de Deus. É isso é que faz toda a diferença. É a suficiência de Deus em nós. Isto faz tudo. Toda a diferença. E mesmo nesse uh, capítulo, uh, nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, ele diz, e passo a, a citá-lo, Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Ou oh, naquela passagem muito mais conhecida da maioria dos irmãos, está lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. E assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo está neste contexto. E não, não se pode tirar fora do seu contexto. E no versículo 19, ele diz mais. Diz, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Assim, o que Paulo está a dizer-nos aqui de maneira clara é que se amamos o dinheiro, somos burros, permita me a expressão, estamos a ignorar a verdadeira fonte do lucro que é a santidade. Se amas o dinheiro, estás atrás de alguma coisa que nunca alcançarás, porque é impossível satisfazer isso. Nunca terá suficiente. As pessoas acham, ah, se eu chegar aqui a, esta, a este saldo na minha conta, ou se eu atingir este patamar, então já estou bem. Não se iluda, bem? É só ver os artigos em que os magnatos, os grandes ricos deste mundo falam da sua própria experiência e se perguntar o que alguém que tem milhões e milhões e milhões, ou como diz hoje em dia, que vale milhões, vale isto o que, o que for, o que valer, o que é que eles vão dizer? Quer mais Que não está satisfeito? Porque é, nunca estará satisfeito. Ouça bem, a riqueza... A riqueza não está relacionada com o que tens, mas com o estares ou não estares contente com o que tens. Entendes tu -te isto, meu irmão? A pessoa verdadeiramente rica é aquela que não precisa de mais nada. E essa é que é a questão. E veja aí, há até um filósofo grego, é, é, Epicuro, <coughs> século... Segunda metade do século IV, primeira metade do século III, antes de Cristo. É, é dele esta, esta frase que eu vou referir. O segredo do contentamento não consiste em adicionar bens ao homem mas em subtrair-lhe os seus desejos vou repetir a frase de Epicuro o segredo do contentamento não consiste em adicionar bens ao homem mas em subtrair-lhe os seus desejos quanto menos desejar mais rico é é isso que Paulo está a dizer aqui e por isso é que Paulo diz para mim Tal está a dizer, escuta, gente, meus irmãos, para mim, ter ou não ter é absolutamente irrelevante. Porque eu já aprendi que, a, 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 a estar contente tanto na fartura como na escassez. Isto é, viver com abundância ou, com, ou qualquer coisa menos do que, do que isso. E pouco me importa, pois, o que me contenta é a vontade de Deus. Eu já citei provérbios aqui várias vezes e tenho nesta matéria, provérbios está pff, riquíssimo. No capítulo 30 diz assim, versículo 8, a oração do sábio ao Senhor. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, mas quem é o Senhor? Ou oh, que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Isto é riqueza. Isto é ser rico. Esse é o tipo de piedade que enriquece a pessoa, porque é, é a santidade que produz satisfação, contentamento. A verdadeira piedade e o verdadeiro lucro não têm nada a ver com o que tu tens, mas com o quanto tu queres ter. Eu vou repetir. A verdadeira piedade ou santidade e o verdadeiro lucro não têm nada a ver com o que temos, mas com o quanto queremos ter. Logo, se estiveres contente com o que Deus te dá, ou tem dado, és rico. És mesmo rico. Eu vou fechar esta, este capítulo dos falsos mestres. A seguir, vamos... O assunto não está fechado por Paulo, mas fica fechado nesta secção aqui. Em jeito de conclusão, pergunta-se, afinal, qual é este prognóstico para os falsos mestres? está implícito na expressão privados da verdade. E o prognóstico para eles, repare que até aqui falámos em diagnóstico, certo? Agora estamos a falar em prognóstico. Qual é o prognóstico? Não há outra hipótese. Destruição. É o juízo. Todo aquele que for destituído da verdade, tudo o que estiver privado da verdade, será sujeito a juízo. Outra vez, é isso que está lá em Hebreus 6, versículos 4 a 8. Diz, se caíres da verdade, não terás salvação. Porquê? Porque significa que nunca conheceste a verdade. E a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, claramente diz, no versículos 12 e 13, que os falsos mestres são presa, feitos para a destruição. A sua... E esta é a patologia dos falsos mestres que vos queria apresentar. Desde a sua raiz ao seu destino final. Preste bem atenção, meu irmão, muito sério. Mantei-te longe das pessoas que ensinam qualquer coisa contrária às Escrituras. Afasta-te de todos aqueles que, negar, que negam a verdade. Afasta-se de todo aquele cuja vida e conduta não é conforme a verdade. Não desouvidos a quem com arrogância manifesta total ignorância da verdade e realidade espiritual que vem sempre com teorias e... Em especulações que só levam à confusão, à desordem e à divisão. Eu tenho que o dizer, porque é a realidade que Paulo nos alerta aqui. Mantente longe daqueles que só buscam o enriquecimento pessoal à tua custa, pois estão infetados e podem contaminar-te, quando o seu prognóstico é destruição. E já são muitos que já estão infectados por eles. Por isso... Acima de tudo, meu irmão, minha irmã, guarda o teu coração. Guarda o teu coração para que não venhas a, a cair na tentação de amar o dinheiro, não percebendo os perigos que daí advêm.